Dígale a la persona que está a su lado Este año que viene será el mejor de su vida Amén Pueden tomar sus asientos Cuando culmina un año Y viene ya una nueva conquista del otro hay emociones cruzadas lo que no se logró conquistar este año que culmina y lo que podremos conquistar el próximo año es tremendo que de lo que hagamos los primeros días de eso determina el comportamiento del año pero vamos a la palabra en tercera de Juan en el verso 2 recuerde que Juan escribió el evangelio y también tres epístolas tres cartas y la tercera carta que escribió la dirige a su amigo ya una persona mayor conocido como Gallo y lo que Juan le está escribiendo es lo mismo que Dios está transmitiendo a cada uno de sus hijos por eso es la palabra de Dios por eso quedó incluido en la Biblia y dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma diga conmigo Señor Jesús habla a mi vida ministra a mi corazón que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda la guarde la declare y la practique te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Pasos para tener un año bendecido Es interesante que el apóstol Pablo En su primera carta a los Corintios En el capítulo 9, verso 24 Dijo, no sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis no sé cuántos de ustedes han podido participar o asistir a alguna competencia de atletismo pero cuando se da el disparo al aire que los atletas están en posición ningún atleta puede salir desganado se descalificaría inmediatamente porque es competir con otros apenas suene la campanilla de las 12 de la medianoche nos da la señal de comienza un nuevo año ¿cómo vamos a empezar el año? la mayoría de personas lo hacen a la manera contraria ay este es para relajarse para descansar porque fue mucho el trabajo del año pasado cuando tiene que ser todo lo contrario entender que de la manera como planeemos nosotros en esos días o en esas semanas de eso va a depender el comportamiento del año no podemos empezar el año ni con tristeza ni con aflicción ni con amargura resentimiento ni con odios todo lo que vivieron negativo este año apenas suenen las 12 de la medianoche le damos cristiana sepultura al año viejo chao año viejo te vas 
con éxitos y fracasos, con alegrías y tristezas, con toda aflicción o dicha, todo queda ahí sepultado. Bienvenido este nuevo año que va a ser de bendición, que va a ser de gracia, que va a ser de conquista. Y por eso Pablo habla de que los que corren en el estadio todos corren. El año pasado mi esposa se preparó para esa carrera y puso la pista, una tremenda pista. Fue a las librerías, miró todo lo que necesitaba poner en su libro de sueños, lo plasmó y empezó con algo muy tímido. Pero en la medida que iba visitando las librerías, el Señor le iba diciendo, necesitas incluir esto y esto y esto. Y tomó réplicas de todo lo que ella quería y lo plasmó allá en su libro. Y su pequeño libro parecía ya era una enciclopedia de todo lo que había puesto ahí y al culminar este año me dice casi todo se ha cumplido menos dos cosas que yo tenía ahí una el viaje a Israel y otra, el crucero. Le dije, ya le doy solución. Le di una cruz y un cero y le dije, ahí tiene el crucero. <risa> y lo del viaje a Israel, ya me había reunido con las hijas para tener una excursión a Israel en el primer semestre del próximo año solo como familia que vamos a estar allá y ya estamos haciendo todas las averiguaciones todos los contactos para ir al crucero y no porque ella lo hubiese perdón bueno la cruz y el cero pero pero este viaje a Israel ya se organizó y confiando en Dios el Señor nos va a dar el privilegio de poder estar allá pero cómo es de importante plasmar uno lo que quiere conquistar es como el deportista que tiene que proyectarse en la conquista de lo que él desea lograr ahora cuando Juan escribe a su amigo Gallo no es la voz solamente de Juan es la voz del Señor que nos está hablando a nosotros y vean el corazón tierno de Dios dice amado no importa cómo fue su comportamiento no importa los altibajos no importa los errores Dios te dice amado porque Él a pesar de nuestros errores no deja de amarnos y dice amado y qué más dice yo deseo ese es el deseo del corazón de Dios yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas note lo que dice yo deseo que tú seas prosperado no habla de una aproximación a la prosperidad dice prosperado en todas las cosas es como el Salmo 23 ¿Cómo empieza Jehová es mi pastor nada me faltará 
al respecto el doctor Der Prince hizo un comentario si David le hubiese anexado una sola frasecita una sola palabra no me faltará dinero habría arruinado completamente el salmo porque nada me faltará incluye todo ese es el deseo de Dios bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas pero ¿por qué algunos son bendecidos y otros no? si asisten a la misma iglesia si viven en la misma ciudad si reciben las mismas enseñanzas ¿por qué a unos les va bien y a otros no? Todavía hay una explicación cuando Dios le habló a Abraham ¿qué le dijo? sal de tu tierra sal de tu parentela y sal de la casa de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré ese mensajito tan sencillito tiene un trasfondo tan poderoso que de ahí depende el éxito o el fracaso muchos ¿por qué están en esta nación? la gran mayoría de los que estamos acá no nacimos acá pero dejamos nuestra tierra dejamos nuestra parentela dejamos la casa de nuestros padres pero todo está entre comillas porque el cuerpo está acá pero el corazón está allá en la tierrita ay como añoro mi tierra la muestra cuando van al supermercado ¿qué es lo que buscan cosas de la tierrita <ríe> tienen el corazón allá la parentela el círculo de amigos no han podido desligarse de ellos la casa de los padres no han cortado el cordón umbilical y posiblemente cargan maldiciones ancestrales y el Señor le dijo a Abraham suelta todo ¿por qué? porque la vida cristiana es un nuevo comienzo no podemos emprender la carrera con peso el atleta lo primero que tiene que hacer es despojarse de todo peso algunos están acá pero me pesa la patria es que yo tengo corazón de patria y si tiene corazón de patria ¿por qué no se cae en su patria? ¿qué hace acá? porque estar acá significa que es una oportunidad que Dios le dio y que tiene que ponerse el vestido nuevo acá de conquista deja la tierra deja la parentela deja la casa de tus padres estaba hablando con alguien y me decía uy para mí la lucha era comprar gasolina porque yo hacía las cuentas cuánto me vale la gasolina en mi país y cuánto me cuesta acá y yo tener que pagar hasta que entendió que acá no pueden pensar en la moneda de su país sino acá tienen que aprender a pensar en dólares no en dolores pero detrás de todo 
hay maldiciones que persiguen a las personas. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, los primeros versos, el Señor dice al pueblo de Israel, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Note en esa parte introductoria, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios cuando uno lee la Biblia uno puede ver lo que son las marcas negras ya sea plasmadas en el iPad o en un libro pero esas letras llega un momento en que se convierte no en letras sino en la voz de Dios y uno la recibe como la palabra de Dios para mí y está entendiendo que ese es el mandato del Señor y le dice al pueblo, le da la llave para la prosperidad y le dice acontecerá que si oyeres atentamente en el hebreo esa palabra atentamente significa si oyeres oyendo hay que oír y volver a oír por eso con un solo vistazo que uno le da la palabra no se oye la voz de Dios porque hay que oír y volver a oír hasta que la palabra se convierta en espíritu y en vida dentro de nosotros entonces hay un momento en que la palabra entra, uno la recibe en el corazón y uno dice, este es el mensaje de Dios para mí. Pero dice, si oyeres oyendo, por eso Dios nos dio dos oídos para oír mejor. Nos dio dos, dos ojos para ver mejor. Nos dio una lengua para hablar menos. ¿Se imagina usted con dos lenguas? <risa> Terrible, pero Dios es sabio. Si oyeres oyendo, no si hablares hablando. Porque hay personas que no saben cuándo frenar cuando empiezan a hablar. <risa> y uno los está escuchando y le, poca, le, le provocó a uno poner el freno de mano. <risa> No saben cuándo parar. Si oyeres oyendo, oiga más, hable menos. Amén. Diga aleluya. Si oyeres oyendo la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar. Porque todo lo que Dios nos dice, uno tiene que atesorarlo acá en el corazón y poner por obra todos sus mandamientos que nos está prescribiendo hoy dice también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la nación de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y hasta el verso 14 habla de todas las bendiciones que el Señor da a sus, a sus hijos para que éstas los cubran y los protejan a ellos. Pero más adelante habla y dice, pero acontecerá, verso 15, que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que Él te intima hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán note que 
todo tiene su lado opuesto. Está lo blanco, está lo negro, está lo caliente, está lo frío, está la luz, está la oscuridad, está el día, está la noche. Y Dios habla de está el bien o está el mal. El bien si oye, guarda y practica la palabra de Dios. El mal si no oye, no guarda y no practica. O sea, muchas personas por ignorantes de la palabra de Dios están expuestos a maldiciones. Y hay varias maldiciones que están ahí. Condensé 12 maldiciones del verso 15 en adelante. Número uno, idolatría. Bueno, ahí se incluye también el capítulo 27 de Deuteronomio. Idolatría, desobediencia a los padres, inmoralidad sexual, injusticia con los débiles. Ahí se incluye el promover el aborto. el antisemitismo u odio a los judíos o racismo en general, el confiar en sí mismos, el robar o perjurar, el predicar falsas doctrinas, el proferir palabras contra las autoridades, el proferir palabras que lo autocondenan a uno palabras autoproferidas que cuántas personas se maldicen a sí mismos uy porque a mí todo me sale mal nada de lo que hago se me da esas son palabras autoconferidas donde la misma persona se está maldiciendo el proferir palabras provenientes o aceptar palabras provenientes de siervos de Satanás, adivinos, agoreros, brujos, magos, hechiceros, etc. Y hacer pactos contrarios a los principios bíblicos. Note, 12 causas que traen maldición pero Juan está escribiendo a una persona que está cimentada en la palabra que tiene el temor de Dios en su corazón y le dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas cuántas personas se preguntan será que Dios me quiere bendecir ¿será que Dios me quiere prosperar? aquí está la respuesta amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas ahora hay momentos donde uno pasa por presiones financieras yo creo que todos pasamos por eso pero en ese momento de presión financiera el éxito depende a donde nosotros miremos. Algunos se apoyan en el hombre, otros se apoyan en su propia fuerza, pero otros se apoyan en Dios. Apoyarse en el hombre, depender siempre de alguien que le dé la mano. Apoyarse en su propia fuerza, yo me le mido a lo que sea a lo que sea no me importa que tenga que trabajar en tres lugares me le mido a lo que sea ¿sí? ¿y qué logró con eso? trabajar en tres lugares perdió los hijos, perdió la mujer y perdió todo y se supone que está trabajando para darle a la familia pero ellos no querían el dinero ellos querían un papá o un esposo y todo lo cambiaron por nada ahora cuando Dios nos quiere bendecir 
Él es suficiente para hacerlo. Recuerde que el Señor Jesús dijo, mirad las aves, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan y ni siquiera Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos. ¿Acaso no hará mucho más con vosotros vuestro Padre que está en los cielos? Nosotros expresamos nuestra indiferencia a Dios con nuestras actitudes y algunos se desgastan trabajando y trabajando y trabajando y como dice la canción tanto trabajar y no tengo nada Salomón que dijo es mejor un puño lleno de descanso que dos puños llenos de trabajo y fatiga y cuántas personas uno ve que el día domingo se siente como que no tienen fuerzas Dios aquí estoy se me está acabando el combustible vengo a que me tanque y qué es el domingo que no pueden venir ¿Quién lo tanquea necesitamos de él diga aleluya y todos nosotros pasamos por pruebas en un momento de la prueba más tremenda que tuvimos en el área financiera yo hice un pacto con Dios y le dije Señor de aquí en adelante te reconoceré como la única fuente de mi provisión no daré gloria ni alabanza ni a mi esfuerzo ni a mi trabajo ni a mis dones ni a mis talentos toda la gloria será para ti Número dos, de todo lo que tú me des, el diezmo separaré para ti y una parte extra. Número tres, no me consideraré dueño de nada, seré un administrador de lo que tú me des. En el momento que me lo pidas, te lo daré. Ese fue el pacto que hice con el Señor y los cielos se abrieron. Y desde ahí vino la provisión de Dios de una manera sobrenatural solo hasta que uno entienda que es la voluntad de Dios bendecirnos piense la generosidad de Dios cuando Dios creó al hombre Dios no fue tacaño con él que pensamos que Dios le da uno todo medidito oh, te lo mereces no Dios no le dio 12 hectáreas de tierra para que el hombre viviera le dio todo el mundo le dio toda la provisión le dio ríos, océanos de todo toda clase de animales para que el hombre no tuviese falta de nada ni él ni su descendencia y después de tanto tiempo la provisión de Dios es tan abundante que cada persona podría vivir como un rey si no fuera por la avaricia de unos cuantos. Pero Dios es generoso y Dios con sus hijos les quiere dar provisión sobreabundante y entienda que este será el año donde Dios le quiere dar esa provisión que usted anhela. Pero algunos reciben la provisión y se olvidan de la obra de Dios entienda Dios te prospera para que tú prosperes la obra de Él diga aleluya dale un aplauso a Jesús la buena noticia que el próximo año va a empezar con prosperidad vean esos aménes no sonaron como wow 
el próximo año va a comenzar con prosperidad. Ah, wow, ya le están poniendo más entusiasmo. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuántos saben que batallar con la enfermedad es una aflicción? El centurión que tenía a su criado enfermo le dijo al Señor, Señor, por favor, ayúdame con mi criado que está muy enfermo. Y el Señor le dice, yo iré y lo sanaré. Y el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y por qué le dijo esto? Él mismo le dice, Señor, yo soy autoridad y tengo soldados y personas que están bajo mi servicio, pero yo también recibo órdenes y acato las órdenes que me dan. Y cuando yo le digo a mi criado, haz esto, lo hace. Cuando el Señor lo escucha, mira a los judíos y les dice, ni aún en Israel he encontrado a alguien con tanta fe como la de este hombre. Y le dijo, ve, tu criado está sano. Él entendió algo, un principio muy sencillo, si yo estoy bajo autoridad y obedezco y tengo personas bajo autoridad y me obedecen, no hay una persona que tenga más autoridad que Jesús. Si Él dice, sé sano, mueve todo el ejército angelical para que se cumpla el deseo del Señor. Y por eso el Señor le dijo a los judíos, ni siquiera en Israel he encontrado a alguien que tenga una fe como la de este centurión romano. El plan de Dios es que sus hijos sean sanos y note el centurión no era judío su criado no era judío pero él le dijo Señor sé que no soy parte del pueblo de Israel pero eres una autoridad Señor da la palabra da la orden y mi criado sanará En la época del apóstol Pablo, imagínense cómo iba a ser Pablo para orar por tantas personas alrededor del mundo. Prácticamente era imposible. Tomaron de la túnica de él, la rasgaban y llevaban retazos de la túnica de él y la ponían sobre los enfermos y sanaban. La ponían los endemoniados y quedaban libres. Dios no ha cambiado. Pero si necesita una prenda, no vaya a rasgar mi ropa, por favor. Yo puedo orar por un pañuelo y lo puede poner sobre los enfermos y sanará. Cuando mi hija Manuela, hace como dos meses atrás, está cumpliendo años, lo celebramos en nuestra casa y una de las discípulas de ella, ya al caer la tarde, se me acerca y me dice, ¿será que puedo orar por mi papá? Y yo le dije, claro, ¿qué tiene su papá? Y me dice, tiene cáncer en los huesos. Lleva dos años. Pero en este momento le salieron tres tumores en la cabeza y se le convirtieron en hueso. Y van creciendo. Le salió uno acá en la mandíbula y también se convirtió en hueso y está creciendo. Y hay peligro de que la mandíbula se fracture. Y le salió otro cerca a la columna ya tiene 8 centímetros y también se convirtió en hueso y hay peligro de que se fracture la columna y tomé un pañuelo, oré por él 
y le dije la oración que voy a hacer la tienes que repetir cuando ponga el pañuelo sobre el cuerpo del papá el papá no era cristiano al día siguiente ella puso el pañuelo repitió la oración y cuando culminó la oración ella tuvo una visión y vio una cruz y vio que una sombra negra salía del cuerpo del papá y la cruz la absorbía ya dijo wow el milagro ocurrió en la noche cuando regresó mira papá y le dice papá te has mirado en el espejo Le alcanzó un espejo y le dijo, ¿te puedes mirar? Mira la mandíbula. Y él, ¡ay, no puede ser! O sea, no fue por la fe de él. Tóquese la cabeza. ¡Ah! ¡Ay, no tengo nada! Tóquese la espalda. ¡Ah! No hay nada. El domingo siguiente estaba en la iglesia dando el testimonio de que para Dios no hay nada imposible si quiere aceptar la enfermedad no hay ningún problema consiéntala pero si quiere ser libre de la enfermedad revélese contra la enfermedad y diga no la acepto porque Jesús en la cruz del Calvario llevo mis enfermedades, mis dolores y por su llaga yo he sido curado. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Dios nunca pasa por encima de la voluntad de las personas. Cuando yo estaba muriendo, después del atentado, mi espíritu salió del, del cuerpo empezó a volar a una velocidad incalculable recuerde que el espíritu vuela muy muy rápido yo me desplomé en el auto mi esposa que estaba al lado puso su mano sobre mi brazo y me habló con autoridad y me dijo César no te mueras y yo alcancé a escuchar la voz de ella a lo lejos y oí otra voz supe que era la del Señor y me dijo ¿Crees que te mueres o te salvas? Si yo hubiese respondido, bueno, me muero. Tengo por seguro que no estaría acá contando el cuento. Pero yo mencioné el verso que había predicado ese día. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús muere en vosotros el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros y declaro ese verso y ahí mismo el Espíritu de vida volvió a mi cuerpo si confiesa que se va a morir tenlo por seguro la muerte está haciendo fila y el Señor le pregunta ¿qué haces? no es que esta me llama todo el tiempo o este me llama todo el tiempo pero si la persona se revela y dice no moriré sino que viviré para contar las obras del Señor el mismo Señor va a reprender todo espíritu de enfermedad todo espíritu de muerte y vendrá restauración a cada vida ¿Por qué? Son las promesas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que mueras pronto, ¿no? <risa> ¿Y que goces de qué? ¿Que goces de qué? ¿Que goces de qué? De buena salud. Ay, yo sé que algunos están batallando con el peso. El próximo año empiezo. El próximo año. ¿Y cuánto tiempo lleva con el mismo cuentico? Y para estas fechas. ¡Ay! Que miran esos manjares. ¡Oh! 
Señor, tú me entiendes. El próximo año. Vean, yo tengo que viajar mucho. Nos invitan siempre a los mejores restaurantes. Pero yo ya sé qué es lo que debo comer. Y cuando me sirven eso tan grasoso, yo digo las grosuras son para el Señor, no para mí. Diga aleluya. Cuando le sirven esos tremendos ponqués, claro, uno ve el adornito por encima, la cerecita que está encima y no mira todo el azúcar que hay dentro. Señor, las grosuras son para ti. Si tiene gran apetito, dijo Salomón, pon cuchillo a tu garganta. Te doy un consejo. Si tienes muchos deseos de probar, pues pruébelo. Gracias, Señor. Ya sea que sabe. Ya no quiero más. Eso se llama dominio propio. Amén. Diga aleluya. Y si le dan ganas de comer, va y tomes un vaso de agua. Y diga, gracias, Señor, ya me siento llena. Pero recuerde, las grosuras son para el Señor. Diga conmigo, las grosuras son para el Señor. Diga, ya tengo una palabra rema. Las grosuras son para el Señor. Dale un aplauso a Jesús. Amado, yo deseo que tú seas próspero, imagínese, próspero, saludable, saludable, porque uno tiene que mantenerse saludable. Sí, hay batallas, pero todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. Él da la fuerza para que salga adelante. Y así como prospera que tu alma, tu alma. Cuando una persona cumple años, recuerde que tenemos espíritu, alma y cuerpo, que envejece, el espíritu, el alma o el cuerpo, el alma, el almanaque. Así como prospera tu alma. Dentro de nosotros tenemos una naturaleza espiritual. El alma tiene tres áreas, mente, emociones y voluntad. Y Dios quiere que nosotros bendigamos nuestra alma. En el Salmo 103, el salmista David Dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el mismo salmista hablándole a su alma y diciéndole, alma mía, bendice a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios empieza a hacer una lista de cuáles beneficios tiene y dele gracias a Dios dile alma mía ¿por qué le vas a dar gracias a Dios? ¿tienes un hogar? ok, muchos no tienen hogar ¿tienes provisión? muchos no tienen provisión ¿tienes salud? muchos no tienen salud 
¿Qué más tienes? Tienes ojos, tienes oídos, tiene nariz, tiene boca, tiene cuerpo, tiene órganos. Dele gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Dele gracias por sus seres queridos. Aún dele gracias por el perro. Claro, porque los animales son parte de la provisión y de la bendición de Dios. Dele gracias por el lugar donde vive. No importa cómo esté, pero es un lugar donde Dios te ha dado provisión para que estés ahí. Tienes cómo transportarte, dele gracias a Dios. En la época de Roma era en carroza y a pie, o a caballo, o a camello. ¿Y qué camello era de llegar a algún lugar? <risa> Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando uno tiene un corazón agradecido, nuestra alma siempre estará en paz con Dios. Diga Dios, ayúdame siempre a tener un corazón agradecido y que mi alma siempre esté en paz contigo. Por eso Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Puestos en pie, por favor. Me gustaría hacer tres oraciones. La primera, por los que están batallando en el área financiera. Levante la mano. Venga acá al frente. Deuteronomio el Señor habla de las bendiciones que tiene para ustedes y dice bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo no importa el lugar donde se encuentre no piensen que la bendición depende de un lugar porque algunos dicen me iba mejor en tal lugar no donde tú estés hay bendición sea en la ciudad o sea en el campo porque algunas personas dicen uy aquí no me va bien tengo que cambiar de ciudad esa es una trampa del enemigo para sacarles del propósito y dice bendito serás tú en la ciudad donde está la bendición de Dios no importa el lugar ahí Dios te bendice bendito serás tú en el campo bendito el fruto de tu vientre los hijos los hijos no son una carga son una bendición bendito el fruto de tu tierra el fruto de tu bestia la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar todo lo que tiene que ver con la canasta familiar toda esa despensa será bendita bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Dios permitirá que salgas en paz y en bendición y que regreses en paz y en bendición no con el temor de accidentes o peligros Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti por un camino saldrán contra ti por siete caminos huirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros en lo que tú trabajas Dios te bendecirá dice enviará bendición 
sobre tus graneros o sobre aquello que es la fuente de tu provisión sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da no importa que manejes bien solo un arte Dios te va a bendecir en eso hay algunas personas que lo único que sabían era cocinar y Dios les dio cómo abrir una empresa y hoy en día son restaurantes muy famosos a nivel mundial como el de Ruth Chris y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da si el Señor te trajo acá el Señor te bendecirá acá habrá bendición para su vida te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado recuerde la provisión depende de mi consagración a Dios porque dice que te confirmará Jehová por pueblo santo suyo o sea esto no te da el permiso para pecar tienes que vivir correctamente delante de él cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado Dios te va a dar la capacidad de poder bendecir y ayudar a otros te pondrá Jehová por cabeza y no por cola estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres a los mandamientos que Jehová tu Dios te ordena hoy para que los guardes y los cumples y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles note que toda la bendición queda sujeta a nuestra obediencia para la mano derecha en el corazón y si hay algo que tengas que arreglar con el Señor y pedirle perdón a Él este es el momento para hacerlo cada quien sabe en qué área les falló le falló alguna mala decisión alguna pequeña trampa alguna ofrenda o diezmo que le prometiste al Señor y no le diste cualquier argumento que haya del pasado tienes que arrancarlo de su vida y puede repetir conmigo Padre hoy me arrepiento en todo lo que te he fallado perdóname Señor por todas las veces que oí mi corazón y no tu voz y que me dejé guiar por circunstancias y no por tu palabra me arrepiento y te ruego Señor que remuevas toda maldición financiera de mi vida que todo quede destruido en la cruz del Calvario yo quiero ser pueblo tuyo ese pueblo santo y necesito tu ayuda porque quiero vivir en santidad sirviéndote con todo mi corazón yo quiero comenzar el próximo año con tu bendición 
con tu gracia y con tu amor dame ese manto de bendición que me cubra que me guíe y que me dirija te lo pido Dios en el nombre de Jesús amén aún con las cabezas inclinadas voy a orar por ustedes Padre acepta las oraciones de tus hijos y te ruego Señor que abras las compuertas de los cielos y traiga la provisión que tus hijos necesitan y que ellos vean desde este momento la bendición tuya en cada área pero guarda sus corazones que nunca se aparten ni a la derecha ni a la izquierda es en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén da un aplauso a Jesús pueden sentarse segundo quiero invitar a los que están enfermos y que necesitan un milagro de sanidad que vengan al frente por favor Recuerde que la sanidad divina no es algo que Dios quiera hacer, es algo que Él ya hizo. Escrito está, ciertamente llevó Él, Jesús, sobre su cuerpo, en la cruz del Calvario, todas nuestras enfermedades sufrió todos nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz el que nosotros merecíamos recayó sobre él y por su llaga fuisteis vosotros curados ¿qué es la medicina? la medicina a veces son extractos de plantas en otras ocasiones son combinaciones químicas trabajadas por expertos para contrarrestar enfermedades pero nada se puede comparar con la medicina de la cruz algunos tienen más fe en el jarabe o los remedios que da el médico que en el remedio que nos dio Jesús y dice y por su llaga fuisteis vosotros curados recuerde que la espalda de Jesús fue flagelada con el látigo de Roma el látigo de Roma tenía varios rejos y en cada rejo tenía incrustaciones de metal y hueso filudo y cada latigazo fue desollando la piel de su espalda recibió 39 latigazos no es casualidad que los científicos se han descubierto que hay 39 tipos de enfermedades y las otras provienen de estas ahí en ese flagelo Jesús destruyó toda enfermedad toda dolencia y no hay nada que Él no pueda curar y por eso yo he visto todo tipo de enfermedades siendo curadas en un solo momento y yo sé que el problema nunca está en Dios el problema está más en las personas que a veces piensan que no son dignos de, de recibir este beneficio o que tienen que hacer un esfuerzo para conquistarlo pero todo lo que Dios da es de gracia no hay que pagar para obtener el milagro Él ya lo hizo, Él ya lo pagó por nosotros y por eso sabemos que Dios nos compró a precio 
de sangre Fuimos comprados a precio de sangre Él ya pagó por nuestra salud Él ya pagó por nuestra salvación Él pagó por nuestra restauración Lo único que tenemos que hacer es creer Por favor va a poner su mano en la parte afectada Y va a decirle Señor Jesús Yo creo Que en tu cuerpo Llevaste mis enfermedades Sufriste mis dolores Y creo que por tu llaga Yo he sido curado Hoy acepto que la sangre tuya Toca mi cuerpo Y trae sanidad yo quiero empezar este año En completa sanidad Acepto mi milagro Acepto mi milagro Acepto mi milagro Empieza a darle gracias al Señor Por su sanidad Mientras suena esta música Por su llaga